0: 那开始之前，先跟大家说个小广告，就是我的高质量亲密关系工作坊的新一季已经开始报名了。在大家听到这一期节目的时候呢，它已经发布。那这一次呢，我们会有北京、上海、广州、深圳，啊、呃，就是北上广深，再加上成都的场次，供大家去选择。那详细的报名入口呢，我也会放在收 h 里面哈，见谅，因为没有办法放链接，所以需要大家移步到我的公众号，就是有点凉意啊。如果你搜微信公众号，搜有点凉意，就能够看到这个最新的工作坊的信息跟详情。那祝大家报名顺利。这一期我想讲一个比较特别的主题，就是从我小的时候一直到现在的一些讨公道的经历，又或者说是一些见义勇为的经历。那为什么想聊这个话题？是因为最近我有一个很好的朋友，他出差到北京去，然后丢了一个手机，是他在坐滴滴的时候下车的时候忘记拿了，然后他就想去找回他的手机，然后几经波折哈，最后就在警察那里发现，呃，透过警察的线索。因为他的手机一直有定位，然后就发现是这个司机拿了，并且是拿回家了。那这个是构成一个非法侵占哈。但是呢，因为滴滴不愿意的帮忙，所以就一直一直拖，一直拖，拖到过去十几天了。他跟对方可谓是百般的周旋哈。过了十几天，都已经好几次都绝望了啊，然后最终才拿回了手机。然后在他最难过的时候呢，就曾经给我打电话哈、啊，这个哭诉这个整个很难过的过程。然后在听完他的故事，安抚完他，安慰完他，陪伴他完以后，最后我就想起来一件事儿，就是跟他说，我其实曾经在自己读高中的时候哈、啊，有一个朋友跟我一起打篮球，丢了手机，然后我就一起陪他去，呃，讨公道，因为其实他的手机是被人偷了，就是在打篮球的那个现场被人家偷了。然后偷了以后，我就陪他做了一系列的操作，最后把这个手机给找回来了。所以我希望这个事情能像一个锦鲤一样的哈、啊，这个等于祝福到你能最后找回这个手机。然后结果过了一天，他的手机就呃送回来了，就是对方主动送回来，啊，透过这个顺丰快递，最后就回到了他的家里面。然后他就非常非常开心哈、啊，拿到了他的手机，啊，我也很开心，因为我的锦鲤就应验了。或者说生效了哈，所以呃，很替朋友高兴跟欣慰，但同时呢，这个事儿也勾起了我很多的回忆，就是在我成长过程中，我我自己回忆中，所以这一期也是我的一期给自己的回忆。我经常给大家做节目，经常说一些公共的话题，但是今天却很有意思的是一个，呃，我到最后我发现可能是给我自己做节目，其实也不错哈，给自己做节目，把自己。从小的一些回忆重新掏出来，那大家就当听故事哈。这里面的故事我感觉还挺有意思、挺有趣的。这不纯粹会是个人的回忆，你听到听到最后，可能你会发现，哦，原来生命中是有一个东西叫做呃见义勇为，有一个东西叫做讨回公道，并且我相信这个东西是每个人，如果你回顾你的成长，回顾你的生命，你可能也经历过，你可能也。伸出过向别人伸出过援手，就是帮助的手啊、呃！你可以为他感到自豪。我也希望我的一些故事和经历，或许能给到你力量跟支持。那我们就开始把就从刚才我提到的这个第一件事情啊、呃，就是在高中的时候啊、呃，跟朋友去讨回了他的手机这个事情开始讲起吧。呃那这个事情大概发生在我高二，哈，高中二年级的时候。我那个时候非常喜欢打篮球，然后我有一个很好的朋友啊，他从东北，就是他全家从东北移居到我所在的南方的城市，应该是第二年吧，然后就转学过来的，身材非常高大，我们就叫他小白好了。就小白跟我一起去打一场篮球，其实是我邀他的。就到我家附近的一个篮球场去打篮球，然后打完以后呢，他就发现，哎，怎么我的手机不见了？然后我就说，你回忆一下，就是你最后这个手机有可能放在哪里啊、哦？然后他就回想了一下，他就说，我回想起来是放在我的包里，而我的包是放在了那个篮球场旁边有一个长椅，就是那种社区的篮球场旁边都有一个长椅，然后那个长椅上，然后。旁边呢，跟我们一起打球的人就给我们提供了一个线索，就说：呃，刚才跟我们一起打球的这群人里面，因为不是所有的人都会上场的，就是有些人会上场打球，然后有些人会在场边等。就说那群人里面呢，有一个人是经常偷手机的，是个惯犯。你们可以想一想，刚才那个人可能是那个人拿走了这样子。那我们就得到了一个巨大的线索，所以马上就去报警、啊第一时间是想要去报警，然后我就陪着小白啊一起去了。第一次，相当差不多是第一次我去公安局报警，陪着他去报警。然后接待我们的是一个中年的男警官，我还记得他抽着一根烟啊，是个中年的大叔。然后他说了一句话，他应该说他问出的第一个问题就让我感到无比的震惊。他听完小白去阐述了这个过程以后，他问了一句话，他问说。这个手机是不是离你超过五米了？然后小白就愣了，他说：“呃，应该是吧。这个是公园的椅子离那个篮球场的篮球架的距离确实有十多米，就篮球场本身就很大吧，对吧？”他说：“那你问这个是为什么？问这个？”警官说：“既然离开了你五米，那这个就不叫偷了。”这个就因为他已经脱离了你的控制范围，所以是对方捡到了你的手机，所以在这个情况下，我们是没有办法立案的。哦，我现在回想起来，真的是虽然听不懂，但大受震撼，竟然呃不算偷，然后不立案哈。这个也跟大家说明一下，就是也算是留给大家一个悬念哈，大家可以回去查一查中国的刑法，在这个里面什么叫偷窃罪。什么叫做侵占他人财产罪啊？这是两个非常不同的罪名，然后他们的对应的立案方式也不同，呃，所以现在多年以后，我觉得很奇葩的这个言论呢，有了他的一个对应的解释，这、就是我多年以后再重新去查资料、重新去问一些人以后印证回来的一些呃细细节啊。但当时反正就就信了哈。啊虽然其实，如果你回从今天的角度回想的话，当场应该是多问一下的哈，多多去质疑一下的啊，让这个警察去解释为什么这样都不能立案哈。但是当当时没有想那么多，当时只是个高中生对吧？然后就信了，然后呢就就回家了。我你说还有什么办法对吧？这个警察都说不能立案啊，警察也没有办法帮我们去讨回公道。回家了以后，但是我想了一下，我觉得不对，这个东西。我们的目的不是仅仅是，或者说不仅仅是去抓到这个凶犯啊，这个犯罪的分子。我们的目的是想拿回手机啊，啊，就是那个年代哈，一、啊、其实对于小白来说，最大的一个困扰是手机不便宜啊，一千多块钱，大概一千多两千块钱，就是在那个年代其实不是一个小数目，一个高中生自己会挺难以觉得跟父母交代的。所以那个时候我的感觉是他已经很慌了，心里面非常慌。他其实非常想找回他的手机。然后呢，我们做了其实蛮简单的一个事情，就是当我们知道是，呃，这个人拿走了或者说偷走了以后，呃，我们其实有持续不断的打这个手机，呃尝试去打，就看看这个人愿不愿意接电话，要愿不愿意。类似于用某种方式哈、啊，就是我们付一点赎金啊，就是等于这个手机像人质一样的，我们付赎金啊，然后你用某个方式把它送回来啊，不至于整个手机都不见了，打水漂啊，就尽可能减少损失，虽然不至于没有损失、啊、这这是这是其中一些想法当时的，但做的时候呢，就发现呃。头几次打的时候还是这个电话、啊、无法接听，然后到了后来再打的时候呢，就已经是呃什么不没有信号之类的，就是那个电话的打的应答方式其实是能够告诉我们那个手机是有没有被拔电池，就类似于这样的一些操作啊，就是他那个手机还是不是开机，还是已经关机了等等。然后后来打了一段时间以后就关机了。然后这个关机了，就我们的判断是什么呢？这个判断就是，他已经要去销赃了啊，就是他偷到手了，然后他也不打算自己留着，就要就卖掉它。所以当时我就跟小白合计了一下，我就想，他竟然要，他竟然是个惯偷，对吧？他不是第一次偷手机了，他偷到了这个手机，并且这么快就关机了，手法非常纯熟。这就意味着他的销赃流程也应该会非常的纯熟，他不会在自己身上再多带这个手机太久，他会把它拿去销赃。所以我的思路就是，或者说我的当时做的事情就是开始去查以及去问，会去问人，就是距离我们这个篮球场最近的一些卖二手手机的地方是哪里，然后就在地图上面找，也是很有记很有趣啊，这个行动力不错。然后找了以后，就发现附近篮球场附近有三个这些卖二手手机的，并且很可能就有可能作为销赃地点的这些这些地方。那不远嘛，我们就直接骑自行车就杀过去了啊，跟小白一起就杀过去了。然后再去到第一个地方，然后去看，就在他的玻璃柜里面看。当然，我们现在回想起来，我现在回想起来，这个我里面我们有赌赌赌博成分哈、啊，就是我们赌博他呃。不仅销赃了，这个销赃的地方还非常的嚣张<笑>，直接把它拿出来卖，就就放在了柜子里面。虽然这个几率是不高的，但是我们就去碰运气，还真的给我们碰到了。就是那个小白就看了一会儿，然后就我们就退出来，他就跟我说：“我看到了，我的手机就在那哪,哪个哪个玻璃柜里面，就放在上面。”我说：“你确定吗？”因为手机有很多样子长得差不多，他说我确定，因为那个手机的翻盖，它是一个翻盖手机。他说他的翻盖手机的翻盖上面有一个痕迹，他自己是知道他的手机在那个地方有个磕碰的痕迹，就就那个地磕碰跟他的手机一模一样。他说这个这个概率太低了，就是如果有一个手机跟那个地方一模一样的磕碰，呃，几率太小了，所以一定是他的手机。那当时我们就开始商量，就是怎么把这个手机还回来，类似于跟对方说吗？啊，对方会愿意给吗？就结论很简单，对方肯定不愿意给，对吧？类似于，然后是是不是要就是 call 警察，哈、啊，就是打电话给警察，然后叫他到现场去帮我们在警察在场的情况下就要回这个手机吗？就类似这些的，我们都跟小白有过讨论，然后结论也是警察应该不会坑。去去，既然他都不立案啊，既然他都不觉得这是一个偷窃，那他不不一定可能会愿意帮我们去做到这样。所以当时我们其实商量了一个，反正留在我记忆中的就是我跟他一起走进去，然后他在门口等了一下下，然后我就走到那个玻璃柜前面，我跟柜员说，就就假装自己看了一下，然后就跟那柜员说，哎，我我想要看看这台。就他那一台，就小白那一台，然后柜员就把它拿出来，我就在拿在手里面看了一下，然后我就把它握紧了，我我就跟这个柜员说，这个手机是我朋友昨天在篮球场丢的，我们已经查到了是有人偷的，并且拿到了你们这里来销赃，我们也打了电话给警察，呃，警察那里已经立案了，但是我们现在在这里看到了。所以我们现在就把它拿走，然后我转说完转身就走，<笑>然后我就跟小白一起就就就没有再回过头去看对方店员的任何的表情啊、回应啊什么的，一句话都不多说，就直接跨上自行车就走，就就就回家，就就这事就这么这么解决了，就手机就回到了小白就我朋同学的手里面，就现在回想起来，那真的是一个非常非常非常。富有一点戏剧性色彩的的的解决方案哦，但是好像那那又是真的是一个可行的办法，或者说做到了的办法。就我们可能是在打赌，就是这个嚣张的的店，他们也知道这个手机是一个来路不明的手机，并且是偷别人的手机，就就他们不敢反过来去报警，说我们抢他们的东西或者偷他们的东西。就我们要赌他们心知肚明。不敢找警察，我<笑>，然后就就就就跑了，<笑>就这么解决所以这是这是第一个事情，就是我我回忆中就是讨公道或者说。叫做见义勇为啊的第一个事情，第二个事情呢，就是到了大学，应该是大概在我大三还没有在大四的时候吧。啊，为什么我记得是大三？是因为这个事情的受害者啊，其实是师妹，就是我那个时候在做班导或者说兼班啊，就是大学有一种机制，就是让这个大三大四的呃师兄师姐。来做一个新入学的新生的班级的，不是班主任，就是只是帮忙做一些行政啊，或者说一些，呃，就是帮新生解决一些问题啊这样的角色的师兄师姐啊，这种在呃我们学校就叫做监班啊，在某些学校里面就叫做班导啊这么一个角色。然后这个事情是这样子的，就是在我带的这个班里面呢，啊有一个女孩子，我们就叫她小林吧，哈、啊。这个新生呢，入学是要买电脑的。就对于很多的读大学的新生来说，入学以后要做的一件事情，就是要买一台手提电脑啊，因为有学习的需要啊。高中是没有自己的电脑的，这是他购买的第一台个人电脑啊。大家可以这样理解，很多人应该都经历过哈、啊，这个不复杂、呃。他在买这台电脑的时候呢，他就找了同专业的。一个大二的师兄啊，呃，在我的世界里面就是师弟了啊，同专业的师弟去买，然后原因就是比较方便哈、啊。这个师弟呢，就是做这些电脑的代理的、啊、其实是某些电脑品牌在学校里面的代理，你可以这样理解。然后呢，他就看一看啊，这个这个小林有什么需要哈、啊，然后就揣多了一个这个配置单啊，然后就给他搞了一台。然后呢，就卖给他啊，一手交钱，一手交电脑啊，就这台电脑就到了小林的手上。但是小林到手了这台电脑以后呢，就越看越觉得不对劲，然后他就找了另外一些人去看了一下。那其他人帮他一看呢，这个大吃一惊啊，发现他这个配置的电脑啊，这个报价太贵了，贵了多少呢？就是这台电脑可能大概买了四五千块钱吧，但是其实按那个配置呢，可能要少一千块钱，就是相差啊一千。一千到一千多块钱这样子，那这个小林就很崩溃啊！当场，为什么很崩溃？大家可以想象一下，就是呃，我们的学校是一个师范类的学校，其实很多的新生啊，大学生都是很穷，家里面是很穷的，然后父母一次给他们几千块钱，让他们从呃这个农村带着这些钱到城市念大学，他们一个月的生活费就是吃饭的费用，也就。那么个两三百块钱，就两三百块钱是他们一个月的伙食费，甚至是整个生活费，所以大家可以想象一下，就是他一下子等于，呃，多付出去了，或者说多损失了一千块钱，一千多块钱这样的一个幅度的损失，所以他就他打电话给我的时候，他是哭着打电话给我的，告诉我这个他被人家骗了这样子的一个。感受，我也非常能够理解那个感受。然后我做的第一件事情就是去找他，详细的了解整个的情况，去确认是不是这样。然后发现确实是这样，就经过简单的一些确认信息确认，发现确实是这样。然后，然后我就很生气啊！其实当时我是非常非常生气的。为什么我很生气？现在我会想起来，是因为。这个师弟，我我们就给他一个名字吧。呃，我唯一记得他的长相就有一点点像满脸横肉的样子，所以我们就叫他猪头吧。哈，这个猪头师弟，他用了这个新生对于同专业的师兄师姐的这个天然的信任，就否则你不会那么容易去做出一个重大的消费选择的，对吗？就简单来说，人家买你的电脑。不正是因为相信师兄吗？你用了对方的这个信任来去做了这样的牟利，而且这个牟利是呃不小的获利，而且这个获利在我看来是非常非常不公道的，非常非常的就吃水太深，就是用现在的话说，吃相太难看，对吧？吃相太难看。然后，所以我就想给这个师妹讨回一些公道，然后我就。给这个师弟打电话，跟他讲这个道理。其实现在回想起来还挺天真的哈。对方是个做生意的商人啊，在学校里面都已经做生意了哈。我还要跟他谈这些，那他就给我说已经卖出去了，不太可能呃回头的了啊。这个等于一经售出啊，恕不退换啊。然后他自己这个货款也要跟那个。经销商那边去结款啊，所以这个这个电脑退回去的话，他就等于自己承受了啊这个损失。那我心里面当然是非常非常生气的，就是你用这些方式来呃堂而皇之、啊、呃没有任何的觉得羞愧跟悔改的意思、啊、也没有帮忙的意思，或者说想办法周旋，想办法去找这个中间的一些退路的方式。我当时有一种很朴素的感觉，就是觉得。猪头师弟啊，你动了我的人，你动了我的人，你就不可能再全身而退的啦。因为这是我跟你之间的私人恩怨呐、啊。你可以有一百个商业的理由，对吧？但是这里是大学，他们是我带的班级，我有保护他们的责任。你骗他们，那就是骗我。你动了我的人。就要付出代价，这就是我当时很简单的想法。那有些人可能会很奇怪，哇，你对这个班导的工作这么上心的吗？哈、啊，这个不就是一些新生吗？你只是帮他们在入学的时候指指路、啊，哈，甚至提提行李就算了，要管那么多干嘛？我跟大家说，不是的，就你要知道，我们甚至为了这些。新生是有专门给他们做培训，就是给他们上课做反诈的培训，就为了给他们反诈这个事情，就是防骗这个事情，我们是要备课，是要做 PPT， 是要给他们开会、呃。我甚至用心到他们在入学第一天的时候，呃，他们要军训，然后要有有有一个月，然后中间有很多的陪伴。就是监班是，就是这个班导是要等于陪伴他们整个过程。我为了要快一点的把他们认全，我甚至是把他们的样子打印出来，在我的宿舍。这个动作有点诡异哈、啊，就是有点像这个呵呵认嫌疑犯。但是我我不管，因为我想尽快的去记得他们每个人的样子，去叫得出他们每个人的名字。呃，至少我自己是特别上心这个事情，就是把他们当成家人一样的去看待的。所以，这个猪头师弟等于是骗了我的家人，就是你付出那么多，去保护去、去陪伴、去帮助的人，然后被自己的人给给骗了，你可想而知这个情绪是有多大。现在我回想起来，我依然有一些情绪。嗯，然后怎么办呢？哈，打电话去好好说说话，然后他。这个耍太极，对吧？用了耍太极的方式，然后挂了电话以后，我就开始做一些思考。我觉得人遇到事情的时候，尤其是遇到义愤填膺的时候，更加更加需要思考，更加更加需要冷静的去做出一些分析。我就在想，这个猪头师弟为什么能在学校里面卖这个品牌的电脑？那难道他是经销商吗？他只是一个大学生。他怎么可能获得经销商的资格？就只有在那些电脑城里面哦、啊，正儿八经的开店，然后上面挂着一个经销商的牌子的人，才有可能是经销商。而且呢，大学里面是不允许这样的经营的，所以准确来说，他不可能从这个品牌那里真正意义上的拿到一个经销商的资格，也是一个不压货、不压货、自己不先把资金放进去的中间商，而他的这个角色。恰好是这些电脑销售的经销商或者品牌公司所乐见的，因为他们进不来大学，他们没有办法用一个非常正式的、正当的方式进入大学，但是他们又想在大学里面有销售，卖电脑给这些大学生，那么他们就需要在大学里面有自己的下线，所以这是一种对双方来说都有利的这样的一种生态。但是其实学校是不支持，甚至不允许的。而且呢，他应该不是我们学校唯一一个做这个角色的人，做这个角色的事情。就是不同的电脑品牌都会有发展出自己的一批这样的在学校的下线，然后帮他们去这样子，透过这样的方式去分销他们的电脑。所以我就想到了一个办法，我就编了一个故事。这个故事大概的意思就是，你现在不愿意把这个电脑给退回去，把钱给退回来，可以啊？那我呢就会组织跟辅导员说啊，现在学校里面已经有这个新生啊，因为这样的方式被骗了啊，这是在学校里面出现骗局啊、骗案呢、啊，是当时的其中一个新生工作的重点，就在行政上，这是会引起重视的。然后呢，就以此为契机，就可以展开一个专项行动，就类似于这个大家看电视剧不是看过有什么雷霆扫黑哈、啊？这个学校里面也可以用这样的政治动员的方式就说这个最近出现了什么现象，所以我们呢就需要搞一个这样怎么怎么样的活动哈，就专门去肃清这些在大学里面非法的、散自的去代销电脑这这样的。笔记本电脑啊，这样的一些呃学生下线啊，这个要取缔这样的行为，什么意思？意思就是说，我直接把饭桌给掀了啊！这个我们搞这一出以后呢，就不是我来找你了，而是你所有的这些做这个生意的同行会来找你了，因为你干的这个事儿，所以直接让学校把你们整个。相当于整个行业啊给取缔了，直接我把你的饭桌给掀了。你自己不仅不能以后做这个生意，你所有的同行都会永远的一直找你啊去算账。因为同时我也会放出消息，说是因为你的这个吃相太难看、太过分的事情，所以引起了这个官方的重视，引起了学校的重视，所以才引引发了这样的雷霆打扫黑的风暴。那我为什么会能够编这样的故事，能够做这样的故事呢？啊，是因为恰好啊，当时我有个一点点的小官职啊，就是在大学里面呢，每个年级，呃，都会有两个级长跟一个团支书哈、啊，然后我呢就刚好是其中一个级长、啊、所以呢，是其实所谓的级长啊，就是跟团支书也是哈、啊，这个这就是帮着辅导员去做事的人啊，就是辅导员的小跟班啊，然后处理一些行政的工作。但是呢，这足够了啊，因为就已经给到他一个印象啊。第一，这个我跟权力是靠的比较近的，跟学校的行政部门是靠的比较近的关系也比较好的。第二，我熟悉这个行政系统怎么运作，可以去做这样的运作，就给他的印象啊。这个是不是真的可以？这个这个先不说哈，呃、啊，这至少给他的印象是这样。那第三就是我不是在滥用这个权利，而是用这个东西来为人民服务啊，并且这个最终学校做出了行动，其实也符合这个新生的群体利益啊。所以我就打电话给他说，哈，就是我刚才给大家介绍的这个剧本啊，就提案吧，啊，就是我将要这样做，同时呢，给他一个选择，就是你也可以选择在我这样做之前啊，我们。约个时间就是明天中午十二点，你带上钱，这个小林带上电脑啊，我们约在饭堂的某个地方啊，然后我们就把这个事儿给结了啊。你拿回你的电脑，小林拿回他的钱，这事儿就这么结了。我也不会再有更多的动作。你觉得怎么样啊？就给对方一个选择，给对方一个。解决的办法，给对方一个台阶或者说给对方一个回旋的方案啊，我觉得这个在讨公道的过程中特别重要，就是你不是要逼死对方，因为你把对方逼急了，他也跟你鱼死网破啊，你不知道他会做什么事情，对吧？给他一个他能够接受的更好的方案。他原来肯定不想自己亏钱，对吧？他就有一定吃亏，但是比起我直接把他的饭桌掀了，这个损失来说还是比较少，对吧？而且这个饭桌掀了以后，可能他自己还要受到一些后续的追究啊，在学校里面啊非法经营啊，骗师弟师妹啊，这个这个可以很严重啊，有很多的处分。等就等于我给他一个损失在他的世界里面比较小的选项，并且是很具体的给出一个时间节点，就是明天中午十二点就。不能给他有太多的所谓的做幕后工作的时间啊，这些都是小技巧啊，就是也不知道我当时咋想的，就是社会经验或者说直接反应哈、啊，就就给出了这样的一些直接的沟通哈、啊。然后我在打这个电话之前，我还做了一个事情，就是这就是我为什么要把两个东西分开讲的原因，就是我也算到这个人在听完这通电话。知道有这个选择以后，他也可能自己还是会有很多的胡思乱想，还是会有很多的垂死挣扎。人呐、啊，自己亏钱的时候是会垂死挣扎的，尤其是这种在学校里面哈、啊、做点小生意，然后骗师弟师妹钱的人，我就觉得这个人他是可能会做一些垂死挣扎的。他做什么垂死挣扎？他会给谁打电话？我就在我的宿舍里面给拉了这个人的身边所有人的人物关系图，就在这种情况下，他最可能给谁打电话，最可能给哪个辅导员或者哪个老师去打电话，我就算到他可能会给某个辅导员给某个老师打电话去说情，啊，就是说出他自己的故事版本，等于，就我都算到了，所以我就提前给那些老师先打了电话。先跟他们说，待会可能会有一个师弟给你打电话。好，其实事情是这样、这样、这样子的，但是呢，他可能会这样、这样、这样说啊。所以我们也正在调查这个事情啊。我跟其他的这个学生干部也都在调查这个事情。所以老师呢，你不用太担心啊。呃，但反正他说的话呢，你就知道可能是那么回事儿我就先跟你打个招呼哈。所以。大家可以想象，当他所有打个电话给给到那些老师，给到那些人的时候啊，那些人可能就哦知道了，嗯嗯嗯，好的啊、嗯，知道了，嗯，就没有对他的诉求有任何的回应，因为我已经把他包圆了，对吧？啊、安排的明明白白了，已经，对吧？所以他将不会得到，当时他就没有得到任何的这些后续的支持啊，他就彻底的孤家寡人了。所以他在没有选择之下呢，他就第二天中午啊如期赴了约，啊很很搞笑啊，他赴这个约的时候呢，他还带上了同班的两个女生，我也不知道他怎么说动了两个女生去陪他啊。然、啊、后那两个女生、啊、坐在那里，好像是这种撑场子的感觉哈、啊。然后我就带着小林啊跟我们班的两个男生、啊，然后没有花两分钟啊就很顺利哈、啊，这个一手交钱一手交电脑这个事情，这个钱就回到了小林的手上。就就这个事情就这么解决了啊，就,就是第二个哈、啊，我的成长过程中啊，我能回想起来的去去讨公道、啊、或者说去见义勇为的一个事情啊，很很有意思啊，现在回想起来还非常非常有意思。那第三件讨公道或者说见义勇为的事情啊、呃，是发生在2014年，已经是到了我工作的时候了啊、呃，就是出了社会刚刚工作的一个年代，也差不多距离今天快十年了，所以我觉得这个事情是时候可以重新拿出来讲了、呃。当时因为这个事情比起前两个事情来说，呃，它的影响要大得多。它就已经不是一台手机或者一台电脑的问题了，它是关乎于一群留守儿童命运的事情了。事情其实不复杂就是有一个公益的项目叫做“幸福列车”，它本来的做法是让乡村的留守儿童有机会到大城市。用公益的方式，就是他们自己不用付钱，然后就有这个在大城市参观、学习、游历，以及跟父母团聚的这么一个机会，然后就同时跟父母有在城市的打工的父母有一个团圆的机会嘛。那这个项目原来是设计得好好的哈，什么协议都签完了哈，结果到最后到临门一脚的时候，突然间这个原来的资助方啊，就是一个国字号的基金会，突然间变卦啊，告诉。我们的公益组织说：“啊，这个项目呢，现在不办了哈、啊，改一个形式哈、啊，就是不要，呃，留守儿童进城去参观跟父母团圆，不要了啊！现在变成是反过来哈、啊，让企业家到农村去啊，这个跟这些留守儿童去交流。”哦，当时我们就这这所有的工作人员都黑人问号了哈、啊。就当时我是这个公益组织，就是负责执执行这个公益项目的公益组织的传播负责人。所以当时我们就直接写了一封谴责信啊，公开的谴责信发布在我们的公众号，然后发出去。这封谴责信在这个事件里面也起到了非常关键的作用，啊，它甚至改变了整个事情的命运跟走向。就是大家可以想象一下，对方是这个违约的组织啊，它是一个国字号的基金会。其实坦白讲哈、啊，在公益领域里面，这个流氓的行为其实是不少的。就是就简单来说，对方是甲方，我们是乙方，对吧？那甲方到了最后临门一脚的时候了，突然间变卦啊！这个甲方其实是很很大很大的话语权，对吧？然后也在这个关系中非常的不对等，坦白讲啊，乙方基本上就是甲方要怎么样就怎么样啊，所以是处于一个相当非常弱势的地位啦。等于，所以对方也可能没有估计到哈、啊，这个一个小小的公益组织竟然敢。去违逆我的意思，而且还公开的谴责啊，反抗，估计对方也没想到啊。就因为我们后来复盘这个时候的这这时候，就觉得哈、啊，就是对方做这个事情的时候啊，他压根儿没有想过后果，他压根儿就没有觉得这可以有什么后果。就是坦白讲，这是我们目前的一些看到的，就是十年前哈，当然是十年前，但其实今天也没有太大的改变，就是有些领域啊，有些人。他做事情，他是真的不考虑人的。本来公益是一个是是公益领域是这个世界上道德水平要求最高的工作领域，对吧？但是他在做这个事情的时候，他就完全不考虑到这些留守儿童到底会怎么办，这些志愿者，哦、呃，这些已经付出的工作人员，所有的已经联系好的场地投入的费用，呃，所有工作人员的心情的智慧。在这个过程，因为有设计的嘛，就不是一个项目突然间说搞就搞。就搞明天去参观一下科学馆，不是的，我们要请很专业的人去给整个留守儿童来城市的体验做一个专业的设计，否则的话就会变成什么，就是变形记那种就综艺节目式的，其实对人的内心是有创伤、是有冲击，而不是良性的。所以这里面是有一个很专业的部分在那里。这封谴责信把整个事情的来龙去脉非常严谨的过了一遍，而且。这个过过一遍，它是有一个证据链的逻辑在里面。简单来说，就是它提到的每一个发生的节点，它都是有法律的文书以及往来的通讯记录作为一个证据的链条，对方是没有办法去抵赖或者去否定的。好，也非常清晰的等于给任何想要去了解这件事情来龙去脉的人以一个清晰的线索，然后也提出了很具体的。想要后续怎么样发展的一些诉求，或者说解决问题的方向，就不纯粹是在发泄情绪啊。所以当时这个信发出去啊，通过公众号发出去以后，过了大概三个小时，它的阅读量就窜到了八千啊，八千多吧、啊、这是非常非常非常就震惊的一个传播量来的。为什么？因为通常公益活动这些阅读量，微信的公阅读量是很低的，那。突然间窜到八千，其实就等于整个行业至少是南中国呃整个工艺行业都知道了，并且大众媒体也知道。所以接下来的大概差不多十天的时间里面，就不断的不断的有这个主流的大的媒体哦打电话进来去查询这个事情。呃，但是很有意思的是，因为这个谴责信实在是写得太好了啊、呃，我写的啊。呃，他好好在哪里啊？不是王，不是不是自卖自夸，就他好在，嗯、呃，我们的秘书长、我们的团队已经以及我已经不需要跟任何一个记者去解释这件事情任何的细节了，啊、呃，就是因为这个信已经写的非常非常清楚了，它是一个就你几乎可以说就有点像案件笔录这样的调查调查报道级别的。这样的一种陈述，嗯、呃，滴水不漏的，而且是就是各方各面都有考虑跟表达到，所以记者就不用采访我，我也不用采访我们的秘书长的，直接就是看这封信啊，就一清二楚了。他引用也好，转述也好，这个报道也好，就是用这一篇东西就全部就够了、啊、所以这也是当时啊、呃，就是我们我我写这封。谴责信以及选择用这个方式来发出去，其中一个原因就是，如果你只是含含糊糊的啊喊一声哈，然后无数的人打电话进来查询，你要可能那十天的时间里面，你要重复讲这个事情讲几十遍啊，你总会有疏漏的，你总会有传递上的一些失误的哈、啊，那就很麻烦了。到时候啊，就自己也要想办法给自己去减轻这个信息传递沟通的压力。啊，所以这是一个传播过程交互，哈，就是信息交互过程中很重要的考虑。然后这个信发出去八千多阅读以后，就整个行业都知道了。然后不到一个星期里面，我们其实收获到的是整个主流舆论的支持，就是基本上 95% 以上的媒体，加上呃公益里面的组织，加上整个大众舆论这都都站在就是我们这一边。啊，就是公益组织这一边，就是就是认为这个基金会这样做实在是没有道理，以及太过分了啊！啊，其实理道理上也是啊，你想一想这个事情，你就觉得真的很、啊、我不想骂脏话啊，但是是真的很不很很过分啊，就是真的很过分。但这样就赢了吗？啊，其实没有赢啊，这个事情也远远没有结束，甚至后来我们才发现，这只是这个事情的开始。啊，为什么说是这个事情的开始？就是，呃、啊，当这个信发出去啊，全社会都在谴责啊这个基金会的时候，这个基金会终于肯私下给我们打电话啊啊，就是承认了这个事情是有问题的，以及他们说出了他们的所谓所谓难处跟情况啊，他们所谓的难处跟情况就是他们内部甚至都找不出一个工作人员去对这件事情。进行一个处理跟善后，啊，他们说他们的项目官员啊就那么几个啊，然后现在他们手头上有六十多个公益项目啊做不过来了啊，所以我们的项目只是其中一个被取消的项目。然后他们的秘书长还是他们的那个呃，就是就是呃理事长啊已经病了啊，在医院里面躺着啊，所以呢就哎，可是大哥你是个国字号的基金会。就是全中国只有十多家这个公募基金会有权利和按法律来说有权去对全对公益呃进行募捐大家可能不了解中国的慈善法哈，就是依据中国的慈善法，只有那么十几个基金会是有资格进行公开的募捐，其他公益组织是没有这个资格的。所以大家参加的那些什么腾讯久久公益日是。有这十几个公募的基金会啊，去背书加持的项目，就其实最终你的钱是先要捐到给这些公募基金会，然后再回到呃各个公益组织，就是这执行。所以这就区分出了募捐跟执行，就是甲方跟乙方。刚才那个不平等、不对等就是这么来的，就钱只能去先去了这十几个公募基金会那里啊，然后再分分给。或者说叫做从用项目的形式去到这个不同的公益组织，当然这个里面有它一定的合理性啊，我就我就不多展开。但反正的意思就是，呃，这个国、这个、国字号的只有就全国只有十几个的这样的其中之一啊，这样的一个呃基金会，然后竟然告诉我们说，其实他们没人啊，他们只是一个壳啊，他们连。抽出人手去面对这样的一件危机，就是用现在的话来说，就是公关危机的事件都做不到就这么个情况啊，这个是我们万万没有想到的啊，其中一个呃可怕又可笑啊又荒诞的这么一个结果，就是我们竟然是在跟一个空壳儿呃去较劲。啊，这说明什么？这说明其实是本质上是这个所、呃、所谓的美丽的误会啊！就是这群人其实压根就不想干事、啊、他们只是想搞搞一些名堂，然后把自己的呃 KPI 完成，把自己的这个呃呃所谓的项目啊做一做，然后到某个地方去拍个照片，拉个横幅，对吧？然后向全社会到处去发他们在做公益啊、献爱心的这个照片就完事了。啊，他们就是这么理解自己在做的事情的，跟要做的事情的。然后没想到有一个公益组织啊，较起真来了啊，投入很多，做得很专业啊，是这真的是想要服务留守儿童。他们是万万没想到啊，这个长叹一口气啊，这个这就是拥有在中国拥有公募权，就是为唯十几拥有公募权的。公益基金会啊的做派跟他们的价值观、跟他们的能力水平、跟做法就到这里了啊，我就不点他们名字了哈，感兴趣的朋友就可以去查这个历史这都是写在史书上的啊，可以写进史书。这个而且我不是开玩笑，就是后来有教授啊，中山大学的教授去研究中国的公益历史的时候。呃，这个幸福列车事件是进入了公益史、呃，为什么？因为它后面有一个神展开，就是我们不是谴责了事，就我代表这个公益组织不是发了一封谴责信，把对方痛骂一顿，然后舆论都站我们这边就算了，我们是重启了这个项目，就是我们最后是让这趟幸福列车重新开了，就这个项目最后还做完了。<笑>所以我才说刚才那那个谴责性只是个开始，然后对方说没人，那我们就说你说没人，这是不可能的。首先，你们要意识到这个事情对于你们来说已经是最最最要紧的事情了。现在都什么时候了？火烧屁股了，所有的媒体都已经报道了，热就用今天的话来说，你们都上热搜了。啊！你们还派不出个人来去去面对跟处理这个事情，你们是真的不知道什么时候了吗？啊！所以我们就跟他们沟通说，第一，我们的希望是你派出一个人，啊，你发声明也好，表达你们将如何善后的回应也好，啊，都要做，需要有这样的一个人出来，不管是不是你们的秘书长，不管是不是你们的理事长，啊，你怕哪怕只是一个。基层的项目官员，我们也需要有这么一个对接人啊，来去进行后续的沟通。对方很奇怪啊，对方的态度还拿出一种不知道，好像好像生活在原始人时社会一样的姿态啊，说啊、呃、行吧，我们来发个联合声明吧。啊、我说我们我们说什么什么联合声明？啊，就他的意思就，就说啊，这只是一场美丽的误会哈、啊，这个事情呢，呃、啊，其实没有怎么怎么地啊、呃，这个事情呢，也是合情合理、合法的哈、啊，咱们俩一起发个联合声明啊，这事就过去了。就就这些人的，就就就已经，我就已经黑人问号，我们整个团队就全部已经黑，我这都是在跟些什么人在打交道。<笑>嗯，这是可能我做做节目这么久以来哈、啊，就是呵呵我发过脾气啊，但是我觉得就是到了如此无语的情况也是很少见的，对吧？这个你们也长见识了，对吧？就呃，真有这样的人呢、啊，真有这样的组织，而且还是国字号的基金会，对吧？这个社会跟这个世界有的时候就是这样，你不要看他的名堂有多大，不要看他的呃这个这这这个样子好像有多多牛逼啊。他可能真的是个空壳儿、嗯，那个那个人呐、啊，那里面的人呐啊。<笑>然后刚才说的是他们最初的回复，就是这个文章发出去啊，舆论的压力来了的头两天，他们就联系我们了，就给出了这样的回应。然后呢？大概过了两三天啊，他们发现这个舆论实在是就你你你想象一下，你都上热搜，连续上热搜一周了啊，你就知道事情好像大事不妙了哈、啊。不管你的反射弧多长哈、啊，不管你的你的脑袋多，就是就是脱离社会哈、啊，你你都已经收到了强烈的声音啊，甚至可能相关部门都会找他们谈啊。这个已经不是你一个基金会始作不胎开水烫的事情了哈、啊，整个行业。都开始出现这个形象跟信誉的问题了，所以他们就给我们提了一个方案，大概的意思就是说啊，我们这个项目呢，重新办啊，重新办，这个幸福列车还是要开起来啊，并且呢，我们先发一个联合声明，好不好？哈，那我们肯定不干了，为什么不干？就是这一看就是个缓兵之计，就是一旦跟他发了联合声明，对吧？这个社会就觉得说啊，这个没事了，没事了，这事过去了。然后他项目不做怎么办呢？他就一直拖下去怎么办呢？我们要谴责第二次吗？狼来了这个事情啊是没有第二次机会的。你要知道，狼来了就只有一次机会，你去发声明、调动社会舆论，你就只有一次机会。这个是。这个是社会规律，这个是舆论的规律，也是传播的规律。所以，如果没有得到很切实的保障性的措施，这个项目真的能重启的话，那我们就纯粹是给自己自掘坟墓。就你不要看他现在好像说自己拿不出人什么的，一旦舆论下去，他就会开始对付你，对吧？这个我们生活在这片土地上，哈、啊，这个多少的事情我们还是有一些社会经验的。我们都是成年人了，对吧？用成年人的方式去思考这个世界的复杂性啊！我很少说什么社会黑暗面，但是我觉得这个社会有很多的复杂性啊，有很多的人他不是用善良逻辑，不是用善意去行动啊，去回馈的。但是虽然是千般不愿意、万般不愿意想自我保护，对吧？但同时他提的这个诱饵啊，太有吸引力了。我们的目的其实是真的想重启，就真的想留守儿童能够成行，因为义工也呃就是就是所有的准备工作都做好了，然后那边的留守儿童其实已经满怀期待了，所以重启，呃我我我是觉得在讨公道的过程中啊，就是让自己成为好人，让别人成为坏人，永远不是第一要务啊，我得清楚这个事情里面。你想要什么，或者说就是你想你希望什么样的美好能够回来，你希望什么样的美好最终能够发生，这个是我觉得在讨公道的过程中，或者说在见义勇为的过程中，呃，始终心里面要装着的，也是一个指南针。哦，就是对方可能会以此为诱饵，但是如果能够确保这个诱饵。变成一个落地的真实发生的事情的话，那么这也是一个推动的方向。所以我们当时第一是不答应，同时是让对方拿出他们的诚意，或者说拿出他们的保证，就是你呃要做这个项目，那么什么什么东西需要到位的？你的对接的项目官员要到位，你背后提供的后勤资资源要到位，你的列车要开呀、啊。<笑>嗯，火车票你至少得买吧，对吧？这个这背后都有钱跟人的工作作为保障，这个才能做。那在这些东西都保障都到位了以后，我们再发联合声明，对吧？那着急的当然是对方啊，因为这个舆论就不断在谴责他们嘛。啊，这个在接下来的一两个星期里面啊，这个压力都在都在他们那边。所以等于是我们用这个。大家的正义感，用社会的舆论的压力，让对方最后拿出让这个项目能够重新进行的资源保障协议承诺等等，是这样的一个逻辑。那最后花了大概半个月的时间吧，啊，最后就都把这些都协商清楚了，就等于架着对方把这些东西给确定下来。这个是远远超过了他们组织的这个工作能力的，其实。就我刚才说，他们这个壳嘛，根本就不不做事的嘛，基本上啊，所以无意义。但是他们在这个社会危机啊，自己信誉崩溃的危机下啊，只能硬着头皮把这个事情给干完、啊、所以他们就最后跟他们所有东西都到位了以后，就发了这个联合声明，重启的联合声明是这样的一个一个过程。然后这个地方啊，呃，坦白讲，有很多。就是我我讲这些故事啊，就是回顾这些故事的时候，一方面是会是有很多奇迹啊，但是呢，也可能会有一些遗憾。比如在这个过程中，最后发联合声明的时候，我们哎，坦白讲，最后那个联合声明也是我去写的，也是我是操你的，他们也没有这个能力去写啊，只能我们去写。写完以后还要给他们去看，他们就改改什么呢？他们改了一句话，他们把这个事情的责任。推到了他们的一个最初派过来洽谈这个项目的，呃小项目官员的身上。这个人叫小周哈、啊。我大概过那个事情过了几年以后啊，我特地给小周，我有小周的微信，我特地给小周留了一个微信，我就说当时这个事情最后发的那个联合声明里面，最初是没有把锅推到你的头上的。但是我们发过去草稿以后，这个基金会改了，加了那么一句：“一定要把锅扣到你的头上，他们才愿意发。”然后我们想了一下，就是如果不答应，那么最后只因为这样卡在这里，那么整个项目就，呃，也也也也可能推不下去啊、嗯，就是做不了了。呃、我所以最后我们就答应了。就但是我心里面是有愧疚的，我尽力了，但是我保护不了你。然后，然后小周人很好，他还隔了一段时间给我回信息，他说没关系，事情都过去了。呃，这个我到广州，就是他已经到别的地方去工作了。然、呃、后他甚至后来从事了另外一个很出名的公益项目，然后还入选了呃银杏伙伴。然后，呃，他就就就是一个公益领域里面的荣誉啦，啊，以及一些一些嘉奖啊奖励这样子，嗯、呃，然后他就给我发信息，就说：“哎呀，这个还挺挺想念的，这个下次到广州去的时候找你吃饭这样子。”就有这么一出啊。但是我觉得，呃、啊，既然聊到这个事情，我觉得这个事情的遗憾也要说出来啊。就是我始我始终觉得啊，这个自己能力有限。没有保护到所有人啊，就没有保护到他，因为这个事情在最后那个联合声明里面，这个锅是扣到了他的头上。但是我现在可以跟大家说，不是他的责任，他没有责任，他一点责任都没有，是这么一个事情。然后呢，这个复试就就顺畅的发展了啊，就是最后这个项目就成型啊，最终这个留守儿童就真的到了广州，我们所有的工作都有都有意义啊，因为。都准备的准备了的东西啊，都如期的实现了。但是其实付出是非常大，付出的呃，就是那一个月就是从发声明到最后整个项目做完的一个月，整整一个月的时间整个工作团队包括我，每天的睡眠时间可能不超过四到五个小时。全负荷的、全身心的、全部都投在这件事情上，为什么？因为对方压根儿没有一丁点的执行力，也没有一丁点的解决这个问题的能力跟态度，所以所有的精力都花在了不断不断的沟通、不断不断的让这个事情能够落地成型的各种各样的细节的帮扶上，是真的是支教哈！现在的互联网用于支教”支教哈，是真我们是真支教<笑>嗯，就等于自己把所有的这个事情的难点要做的，呃，要去实现它路上的所有的困难都给扛下来。呃，这这只要对方给出一个许可，以及这个钱钱到位啊，这个原来他的他的捐款的款项到位，就就就做出来。但是整个工作团队其实超负荷、远远的超负荷的去运作，所以我至今为这些曾经跟我并肩作战过的。呃，战友，呃，为他们感到无比的骄傲跟自豪，就在这样的情况下，把这个项目给，呃，起死回生般的、奇迹般的做下来了。然后，我以为这个事情就这么结束了，哈、啊。结果到了二零二一年，就是今天我去查这个事情的一些呃当时的资料的时候，然后我就翻到了在二零二一年的三月十六号的时候，就是最初负责，就是最初负责这个幸福幸福列车项目执行的负责人啊,啊，他其实也是整个项目里面付出最多的人，这个我们叫他小卡吧啊，小卡给我发了一个信息。他问我说：“不知道你有没有印象，幸福列车当时有一个志愿者叫 Betty， 当年他陪同的那个小组的一个孩子考上重大了。他想找回 Betty， 不知道你有没有 Betty 的联系方式？”我念到这里我都忍不住哽咽了。就是当时这个幸福列车项目里面的其中一个留守儿童，其中一个孩子后来考上重大了。然后我回复小卡，我说：“呃，很遥远的事情了。我记得当时我没有直接跟到现场去，呃，所以这个叫英文名叫 b a t t y 的志愿者，他的中文名是什么？我的微信里面只有两个 b a t t y 然后我就发给他看，好像都不是。嗯、呃，所以现在我也在这里问一问，如果正在收听节目的你是 b a t t y <笑>我忍不住了<笑>、啊，我要哭了。呃、你是 Betty， 你是当时二零一四年幸福列车项目的义工。呃，请你联系我。你当时小组里面的一个孩子，你带他去看中山大学的一个孩子，他考上中大了，他想找你的联系方式，他想谢谢你。对，对，所以有的时候不要放弃，有的时候不要放弃。呃，如果我们足够努力，这个世界是会好的。嗯、呃，如果我们呃足够的谦卑，足够的团结，足够的有耐心。这个世界会好的，嗯，对，这个是呃第三个，第三个去呃就是讨公道啊，或者说我，所以我觉得最后讨到公道的，不仅是对错，甚至不仅是这个列车的行程成型，就是让一群留守儿童上火车，对吧？旅游一次难不难？不难。但是难的是给他们的生命带来一些独一无二的体验，这是我们真正想做的事情，这是我们真正想改变的。这个社会已经如此的不公平，他们的生命里面已经有很多的父母不在身边的时刻，我们可能没有办法一下子去改变这些所有的不公平，但是我们能不能创造一点点的光亮，一点点，只有一点点？但是，但是人类很奇迹的地方就在于，哪怕我们，我们是给点阳光就灿烂的生物。我希望大家去相信这一点：我们是给点阳光就灿烂的生物。我们有时候只是需要一点点的阳光，所以不要放弃。嗯，当然，现在回过头来想，也是很幸运啊，就是幸运事情发生在那个年代、哦、发生在2014年。那如果是发生在今天啊，发生在现在这样的互联网环境里面啊，事情是不是会这样子走向这样子解决，真的不好说，对吧？因为当年的舆论啊，当年的公众，当年的网民，基本上都站在了呃弱势的公益组织的这一方啊，是帮助了，等于是帮助了我们。但是放在今天的舆论环境里面。我觉得我们大概率是会受到网络暴力的啊！这个网民现在主流的网民啊，不知道为什么开始呈现另一个方向啊，就是我都不想说了啊！就是谁比较弱就对他下手啊，谁是在受苦就对他施以铁拳啊，就是向弱势者抽刀，就我都能想象，就是如果这个发生在今天的话。那这个基金会大概率是可以抵赖掉的啊，甚至可以反咬一口啊，甚至这个公益组织会啊，一一个不小心啊，身败名裂都是有可能的啊，因为现在的网民是可以有无限的呃抬杠的能力啊，以及这个对弱者下手的本能啊，我们都经历过现在越演越烈的网络暴力，对吧？毫不意外，毫不意外。但是我想说，嗯、呃。变成这样，虽然不知道为什么会变成这样，但是，嗯、呃，如果他要变好，靠的也是我们每一个人，哪怕多一个人，都有可能不一样。所以这里面有很多的乐观，这期节目想给大家带来一些力量。但是我觉得真正的力量是，也是这期节目，呃，分享完这三个事情以后，我想表达的一个观点。就是行动改变生存，行动改变生存。如果，嗯、呃，我们有一直感觉自己被欺负，或者说感觉到有些人被欺负，那么行动才能改变生存。发泄情绪，嗯、呃，有情绪很正常，我们可以接纳自己在遇到那个事情的时候的第一反应，我们一定有情绪。我也有，但是我们不要停在那里。我们可以有行动，因为行动是是让我们能回到一个安心的状态，真正的归宿。我觉得是，就是我自己是做目前是个心理工作者，主要是做心理的工作。但是我觉得，如果心理工作没有行动，就是不管是来访者或者是我的学员。我都会跟他们讲说，一个事情不只是放在自己心里面的，有些话要说出来，有些沟通最后要去沟通，有些交流，有些行动最后要去做，事情才会有改改变，情况才会有变化。如果只是在心里面想，那那是精神胜利法，那最后也不会胜利的，因为你的心不是那么好骗的。人类的心不是那么好骗的。到底你只是在自我安慰、自我欺骗，还是真的安心了、舒服了？其实关键区别就在于行动。但是行动不是鲁莽的那种，一有反应、一被挑衅就冲上去，对吧？刚才三个例子，我我我想大家都会看到里面，就是这个行动跟思考是结合在一起的，跟我们的所有的智慧。耐心，包括人与人之间的关系的积累跟沉淀，我们跟别人建立过怎样的有意义的关系，全部都是连结在一起的。他不是那个很鲁莽的冲上去一通揍啊，把对方揍一顿，然后就把事情解决。这个是小学生的理解世界跟解决问题的方式，这个不是成熟的对于行动的理解。但是行动很重要，因为行动才能改变生存。所以，这种行动的习惯其实是贯穿我的成长跟成人以后、成熟以后的全过程。我就拿最近的一个行动的例子，就是我有我前两天去买咖啡啊，所以又讲故事了哈、啊。再讲一个小故事，这也是一个所谓“双引号见义勇为”的小故事啊。就是前两天我去买咖啡，然后我走到我那个咖啡店就在我们社区啊，就是离我家可能就两条马路的距离。嗯、呃，几百米走去买咖啡，然后我在等咖啡师做咖啡的时候，然后就看到有两个小孩在玩玩具枪，呃，说是玩具枪啊，但是那把枪是非常非常逼真的啊，是一个呃，我我我我都甚至知道型号啊，叫博莱塔 M 9 2哈、啊，是一个1比一的模型，其实是按我们国家的法律是不能持有这个1比一比例的枪械的，模型都不可以啊。因为就是就是就是怕有人拿着去犯案嘛，但是不知道为什么这个孩子手上就拿着这样的一个枪模型，然后这个枪模型是能发射这种塑胶弹的 BB 弹的，然后我就看着他玩，就是两个男孩子哈、哦，大概一个六岁，大概一个七八岁的样子，一个比较高大，一个比较小一点点，然后那个比较高大的他就呃拿着这个枪啊，然后对着远处去射击啊。哦这个也也不知道他们会好奇，想把子弹射向哪里，所以其实我是紧张的。就是如果他把枪口对转对准我的时候，那我是要躲避的，对吧？所以我是看着他们，一方面是好奇心，另一方面也是在戒备，很戒备的在看着。然后呢，接下来的一幕呢，就我觉得就突破了我的底线了，就因为我看到这两个孩子呢，小的那个就把枪拿过来，然后就对着马路上的正在开电瓶车的人瞄准。那这个电瓶车其实离他不远呢、啊，离他只有五六米。也就是说，这个开电瓶车的人是能够看到这两个孩子拿着一个一比一的枪模在瞄准他。然后我就觉得看不下去了，我就走过去跟这两个孩子说：“嘿嘿嘿，你们在干什么？”啊，这是我第一句话。第二句话就是：“你们玩枪可以，但是呢，我希望你们知道玩枪有一个规则。”就是永远不能用枪去瞄准人，这个你们能做到吗？以后能做到吗？然后那个孩子转过头来就跟我说，就小小一点那个孩子转过头来跟我说，他手上还拿着枪，然后就转过头来跟我说：“哎，我没有瞄准人呢、啊。”我就说：“呃，你刚才是不是有拿着枪在瞄准路上的电动车？”呃，他说：“是啊，但是我没有开枪。”我说：“瞄准也不可以。”因为当你瞄准街上的车的时候，开车的人看见你，他们会惊慌，他们会害怕，他们可能会因为这样，所以改变，突然间需要改变方向躲避什么，就可能出意外。所以这是非常危险的事情。我就这样解释给他们听，然后我说，所以下次你不要再用枪瞄准任何的人，包括在路上的车，可以做到吗？然后这个孩子听懂了，他点点头，他说可以。我看着他的眼睛，他的眼睛里面的眼神透露出来的不是那种恐惧啊，就是那种突然间因为有个人大人跟他说这些啊，所以呃出于恐惧所以才屈服，而是他听懂了，他明白了自己的行为可能给别人带来的后果，所以他答应我。然后我就就完成了这件事情，然后我转身就。离开，<笑>但是很可惜的事情是，当我转身离开，拿我的咖啡准备走的时候，啊，他的他们的爸爸，其中一个孩子的爸爸，应该是这个小小一点的孩子的爸爸，啊，到达了现场，然后就开始痛骂他们啊，都说你的啦，不要乱玩哈、啊，再乱玩，听到没有？再乱玩，我就把你的枪砸个稀巴烂啊！他、哦、的爸爸就开始在吼他，就是。我想让大家知道的事情是，我不是想让这两个孩子得到惩罚，我不是想让他们就因为这是暴力，孩子需要的是引导，需要的是正确的引导，而不是惩罚和暴力。惩罚和暴力解决不了问题，因为他们不明白自己的行为的后果跟影响是什么，他们就只会屈服于暴力。如如果他们。听了爸爸的话，然后不这样做，也不是因为他们明白了什么，而只是因为屈服于暴力，所以他们长大了就会渴望暴力，希望自己拥有把别人的东西砸个稀巴烂的权利，或者是暴力。所以你没有砸烂他的枪，严格来说，就是你只是给了他更大的对于枪的渴望，更大的对于暴力的渴望。所以这就是我说的行动改变生存的一个例子，就是当你看到有这样的孩子做这样的事情在你的社区里面，你的身身体会不会动？当我意识到的时候，我已经走到了那个孩子的面前开口了，就是我的我的身体动得比我的脑袋的想法还要更快。当然了，有些人跟说：“哎，梁毅老师，你是训练有素的非暴力沟通老师，哎，这个你有你有十年的非暴力沟通的经验，哎，你训练了这种沟通能力十年了。啊”对，没错，确实啊、呃，从这个角度来讲，我是专业工作者啊，异于常人。<笑>但是这才是一个公民或者说一个好的大人的样子，不是吗？一个大人就是就是，我不想说应该有的样子，因为，呃，这就好像在谴责其他大人都不及格一样。嗯，我我觉得这可以成为一个憧憬，成为一种期待，嗯、呃，或者成为一个所谓正面的例子。只要你超过十八岁，刚才我做的事情理论上你都能够做到。我没有特权，我也没有拿着枪去干那个孩子，对吧？我所能做到的，你都能够做到。理论上，当然，这个里面最最难的部分不是，呃，硬件的部分，是软件的部分，是我们心态的转变，是我们这种不断不断练习、不断不断尝试去行动的经验的积累。这就是我所说的“行动改变生存”，透过你的言行，透过你一次次的对于再微小不过的一些现象的介入。来积累你的行动的信心，积累你对于你跟这个世界是在真实的互动，你活在这个世界里，你有可以有所作为，哪怕这个作为是再细小的作为，这也是一种行动，也是一种作为。再小的作为都是一种作为，甚至有一些行动、有些作为，它是没有一个你要去跟它较劲的对象的。我举个例子，比如我有其中一个。我觉得是我生命中的一个选择，就是2020年的1月20日。如果大家还记得的话，这个时间节点是什么？是新冠刚刚爆发的时间节点，就是在武汉已经传出一些消息了，但是呢，有一些就是防疫系统那个时候还没有产生反应。全国级别就是还没有封城那个时候，然后甚至大众都没有得到充分的通知啊、呃！大家可以去回看当时的自己的朋友圈聊天记录，就是从哪一天开始去转这些信息，知道这些信息。一月二十号的时候，没有人会评估到，或者说很少人能预测到、预见到这个新冠将会发展成未来三年。这个全球的如此大的一场浩劫，但是在一月二十日的时候，至少我透过一些信息渠道就已经判断出来，这个事情不简单，不简单到什么程度，就是现在就要去买口罩了。然后当时我有有有这个判断的时候，我就走到了离我家最近的超市，我甚至都来不及跟家人讲任何的事情，我的。本能反应就是要动起来，要去买买两个盒口罩。然后我去到的时候，口罩还是有的。就是我不知道大家还有没有回忆，就是当你想买口罩的时候，可能已经就哪里都买不到口罩了。但是我去到的那个时候，还是有很多口罩的。我当时做了一个选择，就是我拿起了两盒，然后就去结账，因为我心里面的想法很简单：其他人也要用的呀，其他人也需要。所以我就只拿了两盒，然后就回家了。这也是一个行动，很微小的行动，就是你给别人也留,留口罩当然，这个这个后面的事情证明太天真了哈。这个我们家用口罩都不止两盒，所以我们自己其实也不够用哈。呃，如果重新再给我选的话，可能我会买十盒左右哈，但是不会把所有的口罩都拿光哈，可能。我依然不后悔我当时的选择，我觉得我当时的选择是至今我值得自豪的一个选择，这也是一个行动。而这种再小不过的作为，就意味着你没有认输。而一个在战斗的人，永远拥有生活的意义的。我们说的战斗，不是去杀人，不是去打人，而是不像生活里面的苟且去屈服的这种战斗，我认为是真正的战斗。每个人都可以找到自己的这种有真正意义上的战斗的机会，就是不断不断的积累你的行动的经验、行动的意识，直到最后它成为你的本能，成为你生活的一部分，成为你一次次的无力、绝望以后，重新回到有力量、回到安心、回到一个有意义的世界。回到一个拥有信仰的人生。好了，这就是这一期节目哈、啊，百感交集啊。这这个讲的这些故事其实不是全部哈、啊，只是挑了一些来讲，但是我觉得足够了哈、啊，也。有很多给到自己机会去回忆啊，或者说重新去诉说当年的一些事情啊，我觉得，呃，这期也没有什么遗憾啊，这期也是一个行动，所以希望这期节目能带给你力量，或者带给你一些机会去回忆，在你的生命里面是不是也有一些行动，也有一些讨公道，或者说，嗯、呃，见义勇为的事情。啊，我相信一定非常多，每个人都可能是英雄。英雄不一定需要是什么跳下水去救人，什么，就这这这种啊，这种当然是，但是它不是唯一的心态、呃。我希望更多的人在回忆起了以后啊、呃，你也可以，呃，在评论区或者我们的讨论区啊、呃、里面去表达，或者是去共鸣、去回应。希望更多的人拥有力量。行动不息，生命不止。我是梁毅，我们下期再见，拜拜。最后再小广告一下，这个由我带领的高质量亲密关系工作坊新的一轮已经可以开始报名了。啊，报名的渠道大家可以看 ShowNote 啊，又或者是微信公众号搜索“有点凉意”，有点凉意，然后就能够找到这个帖子。那我们也设置了一些优惠哈、啊，比如是早鸟，以及像二人同行。那现在是在早鸟期，从八月二十号到九月十号啊，这个不长啊，所以大家如果有需要就抓紧，是我们的早鸟期。那筹备一个工作坊也不容易哈，也不是经常都有，所以啊，每年可能只会大概有两到三轮，所以很欢迎大家啊自己去报名参加，又或者是身边有亲朋好友啊适合想感兴趣想走进来，那可以推荐给他们。